0: Esta semana el equipo se despide de la hora nacional con un sí.
1: Lila Downs Cañaveral
2: Patrulla 81
1: Descartes Acant La Sonora Dinamita Y Plastilina Mosh
2: No se lo pueden perder
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de
1: México
2: Estás en guanatosfm.net Continúa con nosotros
1: ...te da la más cordial bienvenida a Semblanzas.
2: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Semblanzas. Con la ausencia de Betel Tamirano, pero la presencia de la licenciada Leticia del Carmen... Muchísimas gracias. Gracias,
0: buenas noches.
2: Hoy tenemos un tema bastante rico en esencia, que es el tema de la sobreprotección como parte de la violencia intrafamiliar. Entonces vamos a tener que tocar un tema que es bastante fuerte, que tiene demasiado material para poderse utilizar y va a estar un poquito complicado. agradecemos muchísimo a todos ustedes sus comentarios porque eso va a ser muy importante también. Nos
0: enriquecemos todos.
2: Todos nos enriquecemos. Nos habían solicitado, y muchas gracias al ingeniero Israel Trejo, que nos está en la cabina, nos habían solicitado que interpretáramos algún otro tipo de canciones. Con muchísimo gusto vamos a interpretar una canción de Noel Estrada. Noel Estrada compone esta canción a petición de su hermano que iba a la Segunda Guerra Mundial y se ha convertido en uno de los himnos más importantes para todos los hispanos hablantes. Hablamos de esta canción que se titula En mi viejo San Juan.
1: Se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy. Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino cubrió Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé pedacito de patria mi cabello blanqueo ya mi vida se va pues la muerte le llama y no quiero morir alejado de ti Puerto Rico del alma adiós Borinquen querida Tierra de mi amor, adiós. Mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo santuario.
2: Una hermosísima canción de Noel Estrada Con eso queremos saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan Del otro lado de la frontera A todos los hispanoparlantes Muchísimas gracias por estarnos sintonizando Y vamos a empezar a hablar sobre este tema
0: Claro que sí, antes de empezar con este tema A mí me gustaría pues sembrar primero la semilla de una frase Que se me hizo muy importante Que hizo Ana Mascoro Ella nos dice que cada vez que sobreprotegemos a nuestros hijos, les quitamos las perdón los anticuerpos ante su futuro. ¿no? Es una frase para mí muy importante, muy impactante, porque estamos dejando a nuestros hijos con tanta so sobreprotección desprotegidos.
2: Hemos visto cómo ha evolucionado nuestra sociedad y se ha manifestado por decir que no quieren que sus hijos crezcan traumados, y sobre texto de que no crezcan traumados, se les ha dado una sobreprotección. Desgraciadamente, esa sobreprotección lo único que hace es desprotegerlos más. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar toda la vida detrás de ellos cuidándolos. Es imposible. No es nuestra labor. Nosotros como padres tenemos que encauzar, tenemos que enfrentar, y tenemos que enseñarles a ellos cómo enfrentar los problemas y cómo sacar adelante cada uno de ellos. ¿Está de acuerdo? Totalmente de
0: acuerdo. Fíjate que este problema o esta problemática se ha estado dando estos últimos años eh, con, con buenas intenciones, ¿sí? Yo quiero ser clara que, que bueno, muchos padres, o no todos sabemos ser padres, nadie sabemos ser padres, vamos aprendiendo en el camino, pero con esa falsa creencia que lo hago por tu bien, ¿sí? Eh, vamos a nuestros hijos, a nuestros seres cercanos, pues privándolos, ¿no? ¿Y por qué es violencia? Van a decir, pero ¿por qué la sobreprotección es una violencia? Claro que es una violencia dentro de, de la violencia intrafamiliar porque estás privándole el desarrollo a su personalidad, ¿no? Habemos mucho tipo de padres, ¿verdad? ¿no? Hay unos padres que se les llaman los padres helicópteros, ¿no? Entonces, ¿por qué padres helicópteros? Porque están vigilando todo lo que hace el niño, todo lo que hace el niño, todo, todo. No los dejan ser libres, tomar decisiones, no, todo lo están protegiendo, ¿no? Hay otros padres que les llaman el, los padres topper. Están en el parque, los niños están jugando y el otro está con el topper para que comas algo. Ya es tu hora de comida y por lo menos come algo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos enfrentando aquí? una gran problemática de falta de límites, de falta de responsabilidad, de dejar a nuestros hijos desarrollarse libremente, ¿sí? Nosotros como padres, nuestra obligación principal es forjarlos y forjarlos en libertad, ¿sí? Enseñarlos a tomar decisiones y lo fundamental es enseñarlos a ser autosuficientes y que creo o considero más bien, que esa es la parte que más nos da miedo como padres, ¿no? El ver que nuestro hijo es autosuficiente y saber que no nos necesita, ¿no? Y al contrario, cuando nosotros vemos que tu hijo es autosuficiente y cada vez va mejor, entonces quiere decir que el padre está haciendo un buen trabajo, ¿no? Ese es nuestro deber. Como tú bien lo dijiste, no vamos a estar siempre atrás de ellos, ¿no? Entonces una de las grandes características de un padre sobreprotector, ¿cuál es? El niño ya lloró y córrele corre a ver qué pasó, sin, sin más ni más. Se cayó el niño, córrele antes de que ya a levantarlo, ¿no? Hay que permitir que nuestros hijos caigan, se sacudan, se levanten y sigan adelante.
2: La vida, desgraciadamente, no todo el tiempo es alta. Tenemos altas y bajas. Tenemos ocasiones en las que podemos aventar cohetes y hay ocasiones en que vamos a tener que recoger esas varas para poder hacer otros cohetes. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener la oportunidad de estar en esa rueda de la fortuna totalmente arriba. Tenemos que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, porque eso es parte de la vida, esa es la forma en que se maneja toda la estructura de nuestra vida. Siempre vamos a tener conflictos y tenemos que sacarlos adelante, y volvemos a bajar y volvemos a subir. Pero esa es nuestra responsabilidad, ir paso a paso avanzando. Y desgraciadamente... ...sobre texto de que no queremos que nuestros hijos se lastimen... ...que nuestros hijos se dañen... ...les creamos una burbuja tal que no queremos que se muevan... ...como si fuera un hámster, ¿sí? Pero no es nada más ese caso... ...tenemos casos de violencia intrafamiliar... ...de sobreprotección de hombres hacia mujeres... ...y de mujeres hacia hombres... ...en los cuales, por ejemplo... ...típico de que el hombre quiere acercarse a ayudarle a la mujer... ...en la cocina por decir algo... Y la mujer todavía le dice: No, es que tú no sabes hacerlo. O sea, quítate porque tú no sabes. No hay por qué. O sea, es al contrario. O sea, vente y yo te enseño cómo. Sería más correcto. O sea, lo mismo sucede cuando muchas damas quieren aprender a manejar y los maridos les dicen: ¿Y para qué vas a manejar? Yo te llevo, yo te traigo, yo te muevo, yo te compro las cosas. O sea, no, o sea, esa sobreprotección es dañina. Para la relación de pareja es dañina para la, la relación de los hijos. Y además es un esquema que se sigue repitiendo y que se va a repetir si lo vemos en nuestra casa. Entonces hay que cortar ese tipo de relaciones más que nada. No, no del hecho de decir, no quiero eso, sino cambiarlo. Aprende a hacerlo. Aprende, aprende, aprende. Porque eso es la dinámica más importante que debemos tener en nuestra vida. El hecho de aprender día a día cosas diferentes.
0: Así es, eh, la hiperprotección ¿sí? eh, ha venido a traer consecuencias muy desfavorables ¿sí? en, en nuestra vida educativa y en el desarrollo de la personalidad de los, de los niños. ¿Y qué va a generar en ese niño que fue hiperprotegido? Pues bueno, un adulto frustrado ¿no? o peor aún, un adulto narcisista. ¿no? porque cree que todo lo merece, porque cree que todo se lo deben de poner ya hecho, que no tiene que esforzarse, ¿Por porque estaba acostumbrado que mamá y papá todo le servían, todo le hacían y no te, no te molestes, sí, yo te lo hago. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos a que deben de tener un grado de eh, dificultad y que deben de saber que todo lo que van a lograr o, o todo lo que todo el esfuerzo que tienen va a tener una buena recompensa, ¿verdad? ¿no? Desafortunadamente, eh, los niños que no tienen esta guía, pues bueno, no son tolerantes a la frustración. ¿no? Entonces, al no ser tolerantes a la frustración, eh, les generan conflictos emocionales muy importantes.
2: Muchísimas gracias por sus saludos. Disculpen. Es hermosísimo este saludo. Lois Cotto. Saludos, hermano Willy. Te escucho desde San Juan de Puerto Rico. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos volviese a cantar esta canción o oh, en su defecto, Lamento Borincano. La voy a buscar, Lamento Borincano, con muchísimo gusto. El, el próximo programa que tengamos será un placer poderla complacer. Robert Arce, saludos para Semblanzas. Qué bonito programa están teniendo. Señores, Vera, ¿podrían interpretar México Lindo y Querido? Claro que sí, con muchísimo gusto. Será un placer. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por sus palabras. Es un honor, es un placer poder complacerlos. Betty Altamirano, buenas noches, Willy. Qué tema tan interesante el de la sobreprotección. Entonces, sí, realmente es un tema muy interesante. Nos dice Betty Altamirano eh, que sí, es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad y que desgraciadamente se ve en todos los niveles. Nos dice que no importa el estrato social, lo hay en forma general. Realmente eso nos ha causado muchísimos conflictos eh, en México se empiezan a ver mucho más fluidos, en Estados Unidos es muchísimo más, porque por esa sobreprotección tenemos niños que tienen muy, muy pequeño margen de, de error en, para su propia persona y piensan que todo, todos los errores son de los demás y empiezan a quererlos castigar por esos errores y por eso se da tanta violencia en las escuelas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Aquí tenemos... Ah, dice que saludos a Leti. Gracias. <ríe> Muchísimas gracias por los saludos, son hermosos. Diana Ramírez, saludos a la licenciada Leti y al maestro Willy. Muy interesante gracias. el tema de la sobreprotección. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias,
2: Diana. Es uno de los temas que queríamos tratar porque la familia es muy importante. La familia es la base para que la estructura mm -hmm. social se mantenga. En México no lo tenemos tan perdido. Sin embargo, sí tenemos una, un gran índice de sobreprotección y es lo que tenemos que ir cuidando. Es mucho más viable en su momento el hecho de enseñar, de forjar, de encauzar al hecho de decir, no lo hagas, no te muevas, no, no grites, no brinques, no hagas. O sea, es tremendo en ese aspecto. Y lo tenemos, como decía la licenciada Betel Tamirano, en todos los estratos sociales, o sea, esto nos afecta a todas las, a todas las capas de la a sociedad. A toda la sociedad. Uh -huh.
0: Sí. A toda la sociedad. Desafortunadamente, el no permitirle al niño su libre desarrollo, a la personalidad, pues bueno, le va frenando al niño. Una, a tener ese desarrollo a sus habilidades. ¿Por qué? Porque si el niño pretende eh, hacer algún tipo de manualidades y los papás le dicen, no, 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 no no me gastes el papel, yo te compro el muñequito, ¿para qué lo haces? Entonces, le estás frenando al niño su creatividad, ¿sí? le estás frenando al niño el desarrollar esas habilidades. Entonces, es importante que los papás aprendan o que aprendan a desaprenderse para poder crecer junto con los niños y no frenarles ese, ese libre desarrollo de su personalidad. Aquí es muy importante como, como el... Te decía y como bien lo comentaste tú, el hecho de que un niño que es sobreprotegido no tiene tolerancia, ¿sí? No va a tener tolerancia porque de por sí estamos viviendo un mundo de inmediates, ¿sí? Eh, eh, ahorita estamos en ese fenómeno que todo es rápido y todo es ya, ¿sí? sí quieres conocer alguna información, abres tu pantallita, lo buscas y ya tienes la información, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No tengo tolerancia a decir, bueno, voy a la biblioteca, como a nosotros nos tocó, eh, ir a una biblioteca, buscar el libro, oye, que ese libro está prestado, tienes que esperarte para mañana, o sea, ir aprendiendo a tener tolerancia es muy importante, eh, lo vemos en, de hecho, cuando vas manejando, ¿no? Si alguien ya se te metió mal, inmediatamente le vas a pitar y vas a decir, no tienes tolerancia. Entonces, el hecho de que tú le des de forma inmediata todo a tu hijo, le estás generando el que no tenga esa sí. tolerancia y no pueda desarrollarse eh, con la ecuanimidad que debe de tener.
2: Sí, me eh, hiciste recordar... Eso de buscar en las enciclopedias. Ah, era, no, no, no. Aquí cosas personales
0: nos saques. Era, era sensacional <risas> buscar
2: en las enciclopedias. ¿Sí? Nos, nos hace favor la señorita Carmen Enguitrón también de mandar saludos. Muchísimas mm. gracias. Nos dice que nos está viendo ella y toda su familia. Muchísimas Muchas
0: gracias.
2: Muchas gracias, Carmelita. Muchas gracias. Una de las directrices que se han perdido es el hecho de encauzar a los niños desde muy pequeños. Actualmente al niño no se le deja desarrollar por el miedo que se tiene de que se salga del cauce de los papás esos papás que están como las gallinas con las alitas moviendo a los bebés y que todo lo quieren hacer por ellos desgraciadamente nos genera y nos da una sociedad que en muy, muy, muy poco tiempo muy corto tiempo nos va a ser niños narcisistas, nos va a ser niños intolerantes, nos va a ser niños que no van a tener la capacidad para poder desarrollar. Y eso lo estamos viendo en todas las escuelas. Desgraciadamente a todos los niveles. Uno de los, de los síntomas más importantes es cuando vemos que el niño llora muchísimo cuando se aleja de los papás. El hecho de que no puedan estar a dos pasos del papá porque ya están llorando, dicen, a ver, ¿qué pasó? O sea es demasiada la protección que tiene, entonces hay que enseñarlo, también a tener ciertos límites, cierta libertad, cierto movimiento, ¿por qué? porque nosotros lo vamos a necesitar también, en su momento nosotros cuando crecimos, teníamos que ir a los juegos, teníamos que ir a la escuela, teníamos que y no había forma de, de no hacerlo, es al contrario, hay que desarrollarlo, hay que moverse, y se pierde,
0: Claro, claro. Es, es muy importante eso que hablas de la teoría del apego, ¿verdad? Sí es importante. Eh, esa teoría del apego se maneja mucho también con la teoría de la, del fortalecimiento a la seguridad, ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más seguridad le das a tu hijo, él va a tener esa libertad de poder decidir hacer o no hacer ciertas cuestiones. Entonces, aquí es muy importante el, el poder darle a, a nuestros hijos un ambiente de seguridad familiar, donde ellos puedan expresarse libremente. ¿Qué pasa con, con a veces los errores que cometemos los papás? Tú bien lo dijiste, o sea, no tenemos tolerancia a que se equivoquen, ¿no? Queremos niños perfectos. Eh, es importantísimo que del error surgen grandes situaciones. Ahí está Luis Pasteur. ¿no? entonces él no quería hacer la vacuna pero de ese error salió la vacuna, ¿no? entonces no tenerle miedo a equivocarnos el error te va haciendo aprender que puedes perfeccionarte, entonces cuando no tenemos esa visión de que el niño puede equivocarse, le estamos generando al niño esa frustración también, ¿no? de que ellos no pueden equivocarse porque no le pueden fallar a los papás
2: tenemos saludos desde la Ciudad de México, Dulce, Dulce Optimista dice aquí, y Miriam Bernal, son saludos de la página, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas noche. gracias a Dulce y muchas gracias a, a Miriam Bernal, gracias por sus comentarios, qué hermosos, muchísimas gracias a todos ellos. Vamos a seguir tratando este tema, tenemos unas diapositivas que nos hizo favor la licenciada de traer, no
1: sé si nos
0: La frase que les había comentado en un inicio, que sí me gustaría que...
1: Que
2: quedara muy marcada, ¿no? Que
0: quedara muy plasmada también a cada uno de nuestros, de nuestro auditorio, ¿verdad? porque Porque esta conlleva, uh, bueno, a mí me deja, en lo personal, va El hecho de que cada vez que les quitamos anticuerpos, imagínate, si lo ves de una forma biológica, el hecho de que a tu hijo lo estás dejando indefenso, ¿no? Totalmente. Eh, Pensé que ibas a comentar algo. No,
2: vamos a continuar con, con la siguiente, ¿La siguiente
0: diaposit diapositiva. Por favor. Por favor. Bueno, pues siempre buscamos, ¿no? ¿Qué es la sobreprotección? Una definición para que nos quede un poco más eh, claros y específicos. Pues bueno, la sobreprotección es el sobreproteger a los hijos genera dificultades en su desarrollo. Mejorando la dinámica familiar se reduce a la sobreprotección y se aprenden nuevas técnicas de comunicación, se modificará el ambiente familiar, sus relaciones y se educará a niños sanos, tanto físicos como emocionalmente. Si te fijas, Guillermo, eh, en estos últimos programas hemos hablado mucho de lo que es la educación emocional ¿no? y sobre todo la, la inteligencia emocional, el cómo ir fomentando a nuestros hijos en una en un ámbito de una eh, perdón, se me fue la el tener tus emociones bien plasmados ¿sí? donde tú puedas sobre todo expresar sin miedo, ¿qué pasa cuando hay una sobreprotección? el niño va a ser tímido, no va a tener manera de expresarse, va a tener miedo a arriesgarse, ¿verdad? entonces todos los excesos son malos, todos los excesos nosotros tenemos que cuidar de nuestros hijos, estar al pendiente de ellos, pero no sobreprotegerlos ¿no? entonces todo con cierta medida, no, o sea, ponerle límites a nuestros hijos, poner reglas aquí también entra un síndrome muy importante en los padres el, re el sentimiento de culpa no, donde dice, bueno, si yo le pongo tal consecuencia a mi hijo y lo veo que está sufriendo, pues voy y lo quito de la consecuencia grave error si nosotros como padres ya pusimos una consecuencia, que el niño termine su consecuencia, que sea consciente de por qué tuvo esa consecuencia, el aprendizaje que le dejó, ¿sí? el error que cometió para tener esa consecuencia y de hoy en adelante platicar con tu hijo y decirle a ver, de este error y esta consecuencia que aprendiste, cómo podemos mejorar, ¿Sí? o sea, darle al niño esa Um, armas, 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 para decirle yo puedo ser mejor de esta manera,
2: ¿no? es muy importante sobre todo darles los valores suficientes para poderlo sacar adelante el problema de tener una conciencia un conocimiento de lo que son los buenos y lo malos, no nada más es eso es poderlo ubicar poderlo sentar y darle bases, ¿por qué? porque eso le va a servir de toda su vida y le va a servir con su relación de pareja, le va a servir con su relación de trabajo, le va a servir con su re sus relaciones interpersonales Totalmente. en todo. Uh -huh. ¿sí? Muchísimas gracias, Israel. Tenemos otra diapositiva. Vamos a checar las características del estilo educativo sobreprotector protector. ¿sí?
0: Que de alguna manera lo que ya veníamos platicando, no o sea, el evitar que nuestros hijos estén en situaciones incómodas. ¿no? O sea, no, deja que tu hijo llegue a esa situación incómoda y sobre todo, permítele a tu hijo que analice cómo va a salir de ese problema. ¿no?
2: Enséñalo a salir, Así es lo más es. importante. Es
0: lo más importante. Eh, todos, si salimos de nuestro grado de confort, nos hacemos mejores. ¿no?
2: Y hablabas de los sentimientos de culpa y lo expresa, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, si no es favor, Israel.
0: Bueno, ¿cuáles son los efectos y consecuencias de la sobreprotección? Pues a largo plazo vamos a tener lo que es la baja autoestima, lo que tú bien decías hace rato, eh, la dificultad en habilidades sociales. Esto no nos vamos a poder relacionar en ambientes eh, sociales, ¿no? Eh, la dependencia de otros y que no es malo depender todos dependemos de todos sí porque yo dependo del mecánico de que me arregle bien mi vehículo no yo dependo del chofer del camión para que llegue y pueda llegar a tiempo a mi lugar o sea, pero todo hay límites y es aquí a lo que vamos o a sea, todos los excesos son malos en este tipo de dependencia es de que pues bueno yo no puedo hacer nada si tú no me lo validas ¿no? entonces es ahí donde estamos entrando en ciertas problemáticas la dificultad en la, en la toma de decisiones. Aquí es bien importante, eh, nos, nos decía una, una psicóloga en el camino, que, que es bien importante el decirle a los niños desde muy pequeños el que aprendan a tomar decisiones y dejarlos tomar decisiones con algo tan sencillo como tú lo hacías, ¿no? O sea, o quieres caminar o quieres un helado, ¿verdad? Entonces. Y es ahí donde tú aprendes a tomar decisiones, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Y también es algo muy importante porque aprenden los niños a saber qué quieren. ¿Qué pasa con adultos ahorita de, pues, bastante grandecitos ya que no saben qué quieren? ¿verdad? Que no tienen una meta, no tienen un objetivo, no tienen una proyección en su vida porque no se conocen, no saben qué es lo que quieren, porque siempre han dependido de lo que otras personas le dicen que tienen que hacer, ¿no? Entonces, le han validado su libre desarrollo de la personalidad. Son personas inseguras, son, de, tienen pensamientos negativos sobre la vida y de ellos mismos, que esto es muy preocupante, ¿sí? Y bueno, llegamos a un grado alto de lo que es la depresión. Las consecuencias en, las, en el área psicológica, la inseguridad y el miedo... El generar agresividad las fobias los celos excesivos la timidez, la baja tolerancia al fracaso que también ya lo habíamos comentado las consecuencias en el área social lenguaje sobre un lenguaje muy pobre respecto a su edad niños que son pues, muy retraídos con los demás que no cumplen las reglas que tienen pocos amigos Sí, que no saben compartir, que también, también tenemos, estamos conscientes que hay ciertas edades en los niños que no, quieren, no compartir. quieren compartir y es parte de su desarrollo y es parte del aprendizaje de uno irlos guiando, ¿no? Entonces, eh, su nivel educativo es bajo porque todos se lo han hecho sus padres. ¿Qué pasa en las escuelas? Que el cuadrito quedó muy bonito cuando se lo dejas de tarea en el preescolar pero cuando están en la clase, pues no, se lo, no lo saben hacer, ¿no? Entonces, pues no se vale. No se vale en el sentido de que los papás les hagan las tareas a los niños, porque otra vez le estamos prohibiendo al niño el que él pueda desarrollar sus habilidades y otra vez estamos violentando su derecho humano. ¿no?
2: Eh, Una de las cosas más, más importantes es eso que acabas de mencionar: estamos violentando su derecho. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho de desarrollarse, de moverse, de accionar conforme a su edad y su forma de pensar. Y a la hora de que nosotros coartamos eso, por lógica no le estamos dando armas para el futuro.
0: Claro. Una de las consecuencias muy importantes en el área biológica y que hemos visto bastante, eh, se demoran mucho en, el, en lo que es el control de esfínteres, eh, se demoran en caminar y pues se demoran en comer solos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Si tu niño no se puede atar en la agujeta del zapato, pues tú sé tolerante, déjalo, que lo haga a su ritmo y en su momento chueco, derecho, pero que lo haga. ¿no? O sea, no nosotros estemos limitando su desarrollo.
2: Eso es muy importante. Hay que prevenir esa sobreprotección. Muchísimas gracias, y hasta ahí. Las reglas y los límites, uno los pone, y uno es el que tiene la validación para poderlo hacer. Entonces, uno como adulto tiene la obligación de marcar
1: claro. cuáles son
2: los, los parámetros sobre los que nos vamos a, a ir desarrollando. La tolerancia es una de las cosas más importantes que debemos de tener. Y si nosotros demostramos tener tolerancia, hacemos que nuestros hijos también la tengan. ¿Por qué? Porque si no se tiene tolerancia, se tiene frustración. Es ese es el contrapunto de la tolerancia va a ser la frustración. Claro. Y si tiene la persona frustración, nos vamos a encontrar con personas muy agresivas en su vida diaria, como lo estamos viendo en nuestra sociedad actual. Claro. Donde somos muy intolerantes, aún caminando en la banqueta. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa intolerancia, porque nos genera una frustración.
0: Así es. El proporcionar seguridad y autoestima ayuda a facilitarles la oportunidad para practicar y perfeccionar sus habilidades, permitiendo que cometan errores y facilitándoles el apoyo para elevarlos en el ánimo para que sigan intentándolo. Aquí era algo que platicábamos hace rato muy importante, o sea, el problema no es que cometan errores, lo importante es que cometan ese error Aprendan del error y sepan superarlo, ¿no? Y sepan a cómo las gama de posibilidades para poder hacer las cosas mejor. ¿no? La autonomía. Educar y acompañar a los niños y niñas a que sean independientes. que hablo que te decía, a veces como padres es lo que a nosotros nos da más miedo, ¿no? O sea, cuando tu hijo es totalmente independiente, dices, ay Dios, no me necesita, ¿no? Okay. Y ese es uno de nuestros graves errores, el creer que la persona te necesita para que viva. Y no, ¿eh? él vive porque tiene que, es su derecho de vivir, estés o no estés. ¿no? Desarrollar la tolerancia a la frustración. El niño o la niña siempre está en, en su derecho de enfadarse o frustrarse cuando no tiene lo que quiere o sus sentimientos son muy respetables pero eso no debe ser motivo para dejarnos manipular por, su, por esos sentimientos. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? El niño ya está llorando, tú le quitaste, le dijiste, ¿sabes qué? Es una hora de celular, se terminó tu hora, le quitas el celular y el niño pues empieza a llorar porque quiere el celular. Para que tú no tengas al niño llorando, y dices, ay, bueno, pues otro ratito, grave error. Tú ya pusiste la regla, ¿sí? Y pusiste tu límite. Fue una hora, no hay más. Podríamos negociarlo, pero para mañana. Hoy quedamos una hora y es una hora y se terminó. O sea, situaciones tan sencillas al día a día, pero que a veces por nosotros no tener la tolerancia de oír al niño llorar, pues permitimos, ¿no? Entonces, to todas esas eh, situaciones de, de ser permisivos también va generando a un niño con rasgos narcisistas.
2: No. Y desgraciadamente lo vemos todos los días. Gente narcisista desgraciadamente ha, ha habido cada vez más y más y más en nuestra sociedad. Vamos a seguir con el tema, pero antes, si ustedes nos permiten, vamos a pedirle a, al ingeniero Israel Trejo que nos haga favor de poner la siguiente pista. La siguiente pista es una canción bastante importante donde Ángel Cabral, un compositor de origen argentino radicado en España, allá, va, allá falleció en España, plasma algo que es muy importante y muy visto en la sociedad. Nos hace falta ver a Dios sin importar nuestra religión. Todas las religiones nos hablan de, de un Dios que es de bondad, de un Dios que es benévolo de un Dios que, que quiere estar con nosotros, pero nosotros nos olvidamos de Él. Vamos a escuchar esta canción de Yo vi llorar a Dios.
1: jamás lo olvidaré y ahora que estoy despierto aún me parece cierto yo quiero contar al mundo lo que soñé y ahora que estoy despierto aún me parece cierto yo quiero contar al mundo lo que soñé yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba me respondió el Señor que por nosotros se apenaba porque ya no guardamos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Y me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz de tanto pueblo destrozado, porque si lo queremos y lo necesitamos porque ya no dejamos de hacer llorar a Dios He visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré Y ahora que soy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contar al mundo lo que soñé Y ahora que soy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contar al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba me respondió el Señor que por nosotros se apenaba Porque ya no guardamos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me habló con triste voz de tanto niño abandonado De la miseria atroz de tanto pueblo destrozado Porque si lo queremos y lo necesitamos porque ya no dejamos de hacer llorar a Dios, porque ya no dejamos de hacer llorar a Dios.
2: Muy bella, es una canción bellísima, eh, Nati la cantaba de manera soberbia, eh, creo que es de las que tenían mayor don para poderla cantar, acompañada desde lo de los gemelos, mm -hmm. que son dos guitarristas sensacionales, pero es una canción que tiene que llegarnos, claro. que tenemos que... Que hacerla vibrar, no nada más a nosotros, sino a todos los demás.
0: Claro, Porque... muy muy bella canción y muy ad hoc al tema.
2: Claro, por eso escogí esa canción. Sí, sí, Además, sí, es bien. un balsecito sudamericano muy sabrosito, muy, sí. muy íntimo, muy personal. Sí.
0: Claro. Blanca Lidia nos manda a felicitar. Ah, dice que, que le agrada el programa. Muchísimas Muchas gracias. Gracias.
2: A Blanca. a Blanca Lidia, tenemos algunos otros. Sí, tenemos más saludos aquí. Sí vamos a checar, perdón, dice, qué bonita canción, me refiero a la primera canción, dice aquí Betty Altamirano, Sandra Valverde también saluda, dice que qué hermosa es esta canción, sobre todo que no debemos olvidar a Dios. Gracias Sandra Valverde, muchísimas gracias por esos bellos comentarios. Así es. Antes de continuar, ahí tenemos también otros comentarios que nos llegó a través de, de la página y de Israel Trejo, muchísimas gracias. Bertilia Milagros, saludos para el programa desde Cali, Colombia. Muchísimas gracias, un gran saludo a nuestros amigos de, de Colombia. La señora Cristina Alférez, saludos desde Barcelona, España. Muchísimas gracias a la señora Betty Altamirano y a los maestros Leti y Willy. Muchísimas gracias. gracias. Es un placer, es un placer que nos hagan el favor de ustedes de mandarnos sus comentarios. Y antes de continuar, queremos unirnos a toda esa gente que está sufriendo por el embate del huracán el Lidia, huracán, sí. a todos nuestros amigos de Outland, que son tan queridos y que tenemos muchísimos, muchísimos mm. contactos allá, porque son varias las familias que tenemos de contactos allá en Outland. Entonces a todos ustedes, nuestros parabienes, afortunadamente a las personas que conocemos, no sufrieron menos menoscabo ni en sus cosas, ni en, ni en sus propiedades pero sí tenemos conocimiento de otras personas que sí sufrieron, entonces a todos ellos nuestro más sincero reconocimiento, nuestro más sincero pésame a las familias que están padeciendo la pérdida de algún familiar por, por este huracán tan fuerte que vino Lidia y que pegó en Nautlán.
0: En Puerto Vallarta.
2: Sí, en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, afortunadamente, bueno, las familias Mucho que nosotros, aire y mucha sí, lluvia pero, uh -huh. pero las personas que conocemos de Puerto Vallarta nos decían que estuvo muy fuerte el aire, mucha lluvia, pero que no hubo tanta afectación. Sin embargo, en Auckland sí hubo este, fallecidos. No de las familias que conocemos, pero sí sabemos que hubo fallecidos. Entonces lamentamos muchísimo esa situación. Estamos a sus órdenes. Y, ahora sea, sí que todos somos hermanos, todos nos sí, necesitamos, sí. todos nos. Tenemos que estar enlazados en ese tipo de conflictos. Estamos a sus órdenes en eso. Y vamos a continuar hablando de este tema que es un poquito fuerte. La sobreprotección, comentábamos hace un momento, que no nada más es de los padres a los hijos, que es lo más común. Pero también sucede entre las parejas. Y una de las cosas que decía la licenciada es que el gran problema son las personas narcisistas, las personas que manipulan y manejan a la gente a su antojo. Y de eso tenemos muchísimos hablemos de un Sergio Andrade ¿no? que es una persona <risa> narcisista y que, y que manejo todo un clan y, y todo eso, pero no nada más es esa persona tenemos todo ese tipo de personas aún en, nuestra, en nuestros medios y cerca de nosotros entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de personas y no dejarnos manipular por ellos comentábamos por ahí que una de las formas de sobreprotección Muchas veces le dice el esposo a la mujer, no, ¿para qué quieres manejar? ¿O sea, o para qué quieres ir de compras? ¿Para qué
0: quieres estudiar?
2: ¿Para qué quieres estudiar? ¿O sea?
0: ¿O para qué quieres trabajar? Si aquí estoy yo.
2: Sí, entonces, es muy importante que cada uno vaya labrando su camino, vaya teniendo su espacio y sepamos también defendernos en esa situación. Y tenemos manipulación tanto de los hombres como de las mujeres, o sea, también lo, lo hay. O sea, no podemos decir que nada más son los hombres uh -huh. o que nada más son las mujeres. Somos seres humanos. Uh -huh. Y eh, como seres humanos, desgraciadamente o afortunadamente, todos tenemos la capacidad para hacer lo que queramos. Y tenemos ese tipo de manejo. Entonces, sí es muy importante poderlo detectar. Hay un... en DIF nos ponen una tabla, una tabulación de las agresiones y es El
0: violentómetro.
2: El violentómetro, uh -huh. sí. Y es simpaticísimo en ese aspecto porque nos ponen ahí una de las vías que dicen, cuando te dicen no, 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 no y no puedes, empiezan a violentarte. Y a partir de ahí empieza el violentómetro a ir creciendo hasta que llega a la agresión física. No necesitamos llegar a la agresión física. Creo que lo más importante como personas que somos... Es tener la capacidad del diálogo. Cuando nosotros tenemos la capacidad del diálogo, podemos discernir qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Y ahora sí, como decían en Canal 5, ¿verdad? Coméntalo con quien.
0: La persona que más confianza que le más tengas. confianza <ríe> le
2: tengas y aléjate de ella, ¿verdad? Aléjate no, y, del problema. Y
0: volvemos a lo mismo, Guillermo. O sea, aquí hablamos de la autoestima, ¿no? Es muy importante la autoestima. Desafortunadamente, muchas veces hacemos. Pues algo muy cotidiano o normalizamos conductas que no son normales. ¿no? O sea, tú hablabas de un Sergio Andrade, tú hablabas, claro, están normalizando conductas que no son normales. Entonces hay que tener pues, mucho cuidado en eso. Las exageraciones en todos los ámbitos, pues bueno, generan grandes, grandes problemas en todos los ámbitos. Eh, como tú bien lo decías, el exceso de esa sobreprotección, de esa sobreprotección, perdón, pues nos da acciones tóxicas. En esas relaciones tóxicas que tú bien manejabas en el sentido de que eh, entre las parejas el exceso de celos, ¿sí? El que para qué te arreglas, o sea, tan sencillo como eso, ¿no? O sea, para qué te arreglas. No necesitas pintarte, no necesitas arreglarte si vas a estar en la casa. Claro que necesitan arreglarse, claro que necesitan pintarse y claro que necesitan sentirse bien, ¿no? Entonces... Es importantísimo eh, el hecho de poner límites, de poner reglas. Y yo les decía en un principio, de saber qué es lo que quieres. Tú, ¿qué quieres para ti? ¿Tú qué plan tienes para ti? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Si tú te conoces a ti mismo, que es lo más difícil, Guillermo? Muchas veces podemos conocer a mil personas, pero conócete a ti mismo realmente y pues... Nadie te va a hacer nada. Bien lo decían los grandes filósofos, ¿no? O sea, para quieres dominar al mundo, conócete. empiézate a conocer tú, domínate tú para poder dominar al otro.
2: Sí, conocerte a ti mismo era una de las sí. grandes encíclicas que se tenían por parte de los griegos y pasa de los griegos a los romanos. Ese conocerte a ti mismo es súper importante. Muchísimas gracias a la familia Rodríguez que nos escuchen en Autlán. Y que dice que efectivamente ellos no tuvieron menoscabo en sus personas ni en sus propiedades, Dios. pero que sí hubo muchas personas que tuvieron problemas, unos conocidos de ellos, no nos ponen los nombres, pero dice que sí, hubo conocidos de ellos que sí se le eran afectados. Felicidades que a ustedes no les pasó nada y nuestro apoyo para esas personas que están sufriendo menoscabo en sus pertenencias. Y vamos a continuar con este tema que es un poquito escabroso, un poquito fuerte. Desgraciadamente la sobreprotección, y hablamos de lo que son los hijos, de lo que son las parejas, pero también esa sobreprotección muchas veces va hacia los padres.
0: Y a los hermanos. Y a los Y hermanos. entre los hermanos. Y entre los hermanos. <risa> sí.
2: Desgraciadamente cuando las personas ya llegan a cierta edad, los hijos quieren sobreproteger a los papás, y empiezan con que tú no puedes, tú no lo hagas, tú no te muevas, y eso también es dañino, Claro. es muy dañino para las personas de la tercera edad porque se les inhibe de que ellos tengan un desarrollo. Lo más importante y en lo que muchísima gente coincide, psicólogos, médicos y todo, es que necesitan convivencia, necesitan con quién platicar, necesitan moverse. El hecho de tener que hacer ejercicio, que convivir con otras personas, que ir y venir es importante para las personas de tercera edad. Claro. Y desgraciadamente también ahí muchas veces esa sobreprotección los inhibe de hacer una gran cantidad de actividades. Tenemos los grupos del DIF, tenemos otros grupos donde se desarrollan ese tipo de actividades y donde es muy importante encauzar a que la gente vaya. Regularmente nos vamos a topar con que el primer problema es la sobreprotección de los hijos hacia los padres. El segundo problema es de que los padres dicen que no llegaron nunca a la tercera edad. Entonces todavía dicen, <risa> es, es cierto, es cierto. Llegan a los grupos y luego dicen, ¿cómo? ¿Con esta bola de viejitos? Cuando ellos tienen mucho más edad de los que están ahí. Entonces, es uno de los grandes problemas que hay. Y luego todavía dicen, no, pero yo qué voy a venir a hacer aquí si yo tengo mucho que hacer en mi casa
1: y no claro. voy a salir de
2: mi casa y no es al contrario, necesita salir de su casa, necesita moverse fuera de su casa tener un ambiente diferente en ese aspecto vamos a pedirle a, a nuestro gran amigo Israel que se nos puede poner el logo de la licenciada
0: gracias porque si hace
2: falta que se comente ahí cualquier detalle que haya y que ustedes quieran comentar ahí lo pueden tener Muy muchas bien, gracias muchas gracias al ingeniero Israel Trejo y hay que Darles gracias también a toda la gente de Guanatos FM, porque hacen una gran labor, ¿sí? al ingeniero McCornick, a Rossi, a Carmelita, al ingeniero Israel, que nos hace favor de estarnos apoyando, a todos, a todos los que están aquí, muchísimas gracias por su gran labor. Y vamos casi a concluir lo que es este programa, porque nos quedan escasos ocho minutos, y tenemos que darle prioridad a ciertos comentarios de ciertas formas. Me dicen que, que los hijos muchas veces protegen a los papás, pero que no se dan cuenta de que lo están haciendo. Sí se dan cuenta, Cierto. sí se dan Eso cuenta.
0: No pasa. Eso <risa> claro, no pasa. Claro
2: que se dan cuenta de que lo están haciendo. <risa> Desgraciadamente, yo no digo que lo hagan en mal plan. Lo hacen, ahora sí que por por buena voluntad, pero... Así
0: empezamos el programa, todo es por buena todo voluntad. Todo es por buena voluntad, pero
2: desgraciadamente muchas veces nos vamos al otro extremo, Y entonces hay que tener mucha precaución en no agredir con nuestra sobreprotección protección a las personas que tenemos a su alrededor.
0: En no violentar el derecho humano de la otra persona. ¿Sí? Eh, yo pues eso lo manejaba como es violencia familiar, claro que es violencia familiar porque no le estás dejando su libre desarrollo a la personalidad.
2: Es lo que debemos tener muchísimo cuidado. Antes de concluir el programa, me han estado pidiendo la de México lindo y querido. Vamos a pedirle a nuestro amigo Liz, el ingeniero sí. Israel Trejo, a ver si nos puede poner la pista de México lindo y querido para poder complacer a todas esas personas que nos lo han pedido con un saludo muy especial a todos nuestros hermanos hispanohablantes que están escuchándonos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque todos somos uno sí. solo, todos somos hermanos. Disfrutemos de esta canción, México lindo y querido.
1: Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Le canto a sus volcanes, a sus praveras y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. que me entierren en la sierra, al pie de los maguellales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana México lindo y querido si muero lejos de ti te digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti.
2: Gracias, muy amables. Tenemos dos minutos para concluir el programa. Vamos a dar una una un, conclusión, un, un, resumen. un resumen.
0: Aquí lo más importante, eh, como padres, como hermanos, como parte de esta sociedad, pues evitar los excesos, ¿no? La hiperprotección es un mal que se ha dado últimamente muy fuerte en, en nuestra sociedad, que más que ayudar, ha generado pues, grandes problemas en el desarrollo de la personalidad de niños, de adultos, ¿no? porque se les está limitando a que puedan ser autosuficientes, que puedan tener una libre determinación de sus ideas y lo más importante es crear personas autosuficientes, libres, sobre todo que se sientan seguras en su ambiente y que puedan desarrollarse, expresarse ¿no? sin temor a ello
2: tenemos saludos de Alfred Domínguez, saludos desde Bayamón, Puerto Rico hermano Willy, puedes interpretar en mi viejo San Juan de nueva cuenta desgraciadamente me llegó ahorita el, el mensaje y no nos, no tenemos tiempo pero con muchísimo gusto la próxima vez que estemos en el programa va a ser una de las que vamos a interpretar para usted, señor Alfred Domínguez, será un placer hermano, de los hermanos de Puerto Rico interpretarla, también me habían pedido la de Lamento Borincano, la voy a Voy a buscar una pista que, que me quede y con mucho gusto lo vamos a interpretar la próxima ocasión. ¿sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la licenciada Leticia del Muchas Carmen. Muchas
0: gracias a Betty y a ti, Guillermo.
2: Y gracias a todo el personal que elabora aquí en Guanatos FM. A todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos y escucharnos. Queremos agradecer cada uno de estos momentos que compartimos esta noche. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bonita noche. Buenas noches.
1: Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.